0: Tervetuloa Somecast-podcastiin. Nyt kun nauhoitamme tätä lähetystä, niin on meneillään mediataitoviikko ja kuinka ollakkaan meidän tämänkertaiset vieraamme ovat erittäin mediataitoisia. Tuija alto Ylen sosiaalisen median päällikkö, tervetuloa. Terve. Ja meillä on täällä myös Päivi Lehtomurto, TEMin päätoimittaja.
1: Hei, kiva olla täällä.
0: Ja vakioäinenä me Juha Verkeltä. Moro. Ja minä olen Alastalon Jarno. Lähdetään eteenpäin. SOMECAST. Mä otan ensimmäisen puheenvuoron täällä aikaiseksi ja puhun Mediataitoviikosta. Ja tota, Mediataitoviikko on tällaisen mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää mediataitoja, vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Ja mä vierailin heidän nettisivuillaan Mediataitoviikon ja siellä on erilaisia tehtäviä, mitä voi kouluissa ja muissa paikossa tehdä ja mä otin yhden tehtävän täällä meille. Tämä on kuvallinen tehtävä, niin tämä on tällaisen äänilähetykseen hieman haasteellinen, mutta mitä kuvat kertovat tunteistaan tehtävä. Ja alustuksena täällä lukee, että ihminen kertoo tunteistaan usein sanoin, mutta myös ilmeet, eleet ja asennot kertovat paljon siitä, mitä toisen mielessä liikkuu. Kuvat ovat yksi tapa viestittää niin tilanteista kuin niiden sisältämistä tunnelmistakin. Ja sieltä Tehtävää vähän muokkasen tähän sopivaksi, niin tavallaan tässä pitäisi kuvailla, että mitä tunteita nämä kuvat esittävät ja yleensäkin sitten, en tiedä miten tämä sitten Mediataitoviikkoon saadaan liitettyä hyvin tässä. Mä olen napannut kahdesta mediasta, te voitte arvata, että mistä medioista nämä kuvat on ja, ja älkää sanoko keitä on, mutta minkälaisia tunteita nämä kuvat herittävät. Lähdetään vaikka tästä kuvasta. niin pöydällä on tällainen yhden henkilö, hän on mieshenkilö ja kuva. Minkälaisia tunteita Tuija tuo kuva herättää sinussa ensimmäiseksi?
2: No niin, tämä hän on ajankohtainen eli Matti Nykänen ja mulle herättää semmoista tiettyä kuumotusta, koska hän on aika hämärässä. Hänet on sivusta takapäin hiukan valaistu ja posken vasempaan puoleen sattuu tosi punainen valo. En tiedä, minkä kohdevalaisimen siihen on joku asettanut. Vähän tämmöinen niin kaksijakonen, että et aika kuuma kalle. Semmoisia
0: tunteita herättää uussa. Mitäs Päivi?
1: No jotenkin tuosta Matin eleekkeellestä tulee sellainen olo, että on kyllä hyvin jotenkin skeptinen ja epäileväinen ja on ehkä semmoinen vähän, että mihin tässä on ryhdytty.
0: Se on vähän sellainen, että jonnekin katsotaan. Mitäs Juha, tunteita Matti sinussa herättää?
3: No tähden, selkeästi, selkeästi jostain keikkapaikalla tuo kuva punaisesta valosta päätellä. Hyvin tommoinen ja ilmehän viestiä sitä, että ei nyt, on nyt taas kolme ihmistä ehkä yleisössä. Että ei nyt välttämättä ihan vahvasti mennyt. Mm. Eikä ei kaveri nyt hirveän iloiselta näytä varsinaisesti kuvassa. Mm.
2: Ja jos ajattelee, että tämä kuvan esittämä henkilö yleensä totuttu näkemään hiihto- tai hyppyhallari päällä niin kuin lumen keskellä, niin nyt se onkin tuommoisessa intensiivisessä hämärässä valossa. Niin...
0: Oja, kun tätä nauhoitetaan, niin... Mattihan kuoli, ei, oliko siellä ei, eilen juuri, tuli se tieto siitä tai toisessaan. Sunnut on aina, taisu, aina, taisu, se, se, joo, joo. Mm. Ja eilen uutissaan tästä levittäjä, mitä mä niin kuin, katsoin, miettiin juuri niin että miten ihmiset levittivät sitä tietoa. Et se oli toisaalta ristiriitaista, hyviä tunteita, mutta sitten Matti oli itse aika ristiriitainen henkilö, niin se oli mielenkiintoista, että miten ihmiset reagoi. Toiset kertovat, että tällainen... Kansansankari, että surva sen kanssa, mutta sitten toisaalta taas nämä alkoholit ja lääkerippuvuudet nousivat siellä. Väkivaltaisuus.
2: Kunta. Mun kuplassa ainakin näkyy niitä muistutuksia, että minkälainen ihminen tämä oli, että oli myös puukottaja. Kyllä.
1: Mm. Joo, tosi, niin kuin ristiriitainen henkilö ja minusta se ei ehkä ollut hyvää yllättävää, että oli aika ristiriitasta se vastaanottoista
0: myös. Ja sehän niin just tietysti, että miten... Tavallaan kansansankari joja että tämähän on ehkä sen klassisen tarinan aineet myös Matissa, että miten on sitten noussut sankareksi ja sitten langennut ja, ja nyt on tällainen päätös, ehkä hän sitten toi tarkoituskin kuolla nuorena. Sitten mulla on toinen kuva, tämä kuva oli muuten Ylen nettisivuilta printattu. Nyt on toinen kuva ja tämä on tietenkin Temin sivuilta printattu. Ja lähdetään sitten vaikka päivistä, että minkälaisia tunteita hän herättää sinussa.
1: No hän herättää... Kerronko siitä, kuka hän Kerro on? <laughs> Joo, tässä on kuva Mikael Kaaprielistä. Ja on ollut niin tuota Demin julisteessa. Ja me tehtiin herättäen niin sellaisia tunteita, että on todella ihailtu tyyppi Mä kohderyhmässä. Tehtiin vähän aikaa sitten semmoinen musakysely. Ja siinä oli niin kuin top kolmosessa suomalaisista artisteista, että ketä eniten kuunnellaan. On... Hauska ja viihdyttävä tyyppi. Kuva myös osoittaa sitä, että on aika semmoinen luonnonlapsi, mutta ehkä myös semmoinen, herättää myös ehkä vähän ristiriitoja. Ehkä on luonnonlapsena myös semmoinen tyyppi, joka välillä saattaa mediassakin kertoa hyvin ristiriitaisia asioita itsestään ja
2: menneisyydestään. Oliko tämä se herra, joka tuli suoraan putkasta esiintymään kymmenvuotiaalle pormestarin koululaiskonsertissa? Itse <tos> en, en, muistanut tätä, en muistanut tätä yksityiskohtaa,
1: Aijaa. mutta on ilmeisesti silleen ihan myös silleen villi ja vauhdikas elämä ollut ainakin <tos> jossain
2: vaiheessa. Kuvahan on hyvin niin kuin, iloinen, jos tähän tota, nykäskuvaan verrattuna, niin hän on Jum. hyvin vapautunut ja tälleen niin avoin hartiat, koko, koko sydän auki ikään kuin sille kameralle ja katsojalle ja, hymyileen, että hampaat näkee, näkyy. Ja.
1: Joo, sehän voi olla, että se viestii nyt sitä, että, että hänkin on kai jonkinlaisen murroksen äärellä ja tehnyt niin kuin ehkä myös jotain valintoja. Mm. uusia, niin ehkä tuo kuva on myös halunnut viestiä siitä, että nyt on joku tämmöinen uusi al-
2: alku ja mm. katse aurinko. Mutta haluaa olla sellainen, kun on, ei peittele tatskoja, on vaan teepaita, mm-hmm. kaikki näkyy.
0: Mites Juha on sen
3: verran leimoja, että niitä voi olla vähän hankala jo peitellä. Mm.
2: se <tos> hiihtavallari siihen.
3: Mulla pistää valokuvaa aina silmään tässä molemmissa tämä aika reilu kontrastin käyttö niin kuin valokuvana, mm. että mitä sillä sitten toisaalta taas halutaan kertoa niin kuin tiettyä dramatiikkaa ehkä. Mutta se on ihan totta, että kaverista tässä selkeästi välittyy tai halutaan välittää sellainen hyvin, tota, hyvin sellainen vapautunut, vapautunut ja iloinen kuva. Vaikka niin kuin samasta jävästä varmasti saisi niin hyvin raffinkin näköistä kuvaa, jos niin haluaisi. Voisi olla siis ihan mielenkiintoinen kuvattava kyllä tämä herra.
0: Ja tämän valinnan tein ihan sattumalta eilen, että valikoitu esimerkiksi kaksi mieshenkilöä ja sitten tavallaan nämä valokuvat ovat aika juuri, kuten Juha kuvaili, kontrastisia kuvia tällä hetkellä. Että se se niin musta kiinnitti huomioon, että onko tämä jotain. Mutta se minua kiinnostaa jostain, että tavallaan... Kuinka suosittuja tällaiset julisteet ja tämän tyyliset jutut? Että kuinka tärkeä se on sitten tällainen iso kuva, minkä saa kotiinsa edelleenkin? Niin miten se vaikuttaa esimerkiksi temissä?
1: No, kyllä se on edelleen iso hitti. Et julisteet herättää tosi paljon intohimoja nuorissa. Ja tuota, mä ehkä uskon, että se on yksi tavallaan semmoinen paperin valttikortti tavallaan. Et, et nykyään et ei mä tarvitse niinku deminä ehkä kilpailla vaikka se, niinku snapin ja... Instan ja Whatsappin kanssa niin tietyissä asioissa, mutta sitten se niin kuin juliste on se, mitä me voidaan niin tarjota, mitä ei sieltä niin somesta saa. Ja että joo, ne kyllä herättää paljon intohimoja ja me kysellään aina paljon, että kenestä pitää laittaa juliste ja me tehdään ne päätökset kyllä ihan
2: silleen lukioiden ehdoilla. Sellaisen nopeatahtisen mediajulkaisun, uutisjulkaisun ongelma on se, että mistä saa niin kuin hyviä puhuttelevia kuvia ja sekin voi olla osa syynä siihen, että miten uutiset henkilöityvät, että halutaan nostaa se henkilö. Mm. Että ne, jotka joskus vielä katsoo Ylen TV-uutisia, niin ne symbolikuvat ja ne sellaiset katunäkymäkuvat, kuvataan rakennuksia tai sitä, että kädet nostaa jotain pankkiautomaatilla ne ei ole vaan niin kiinnostavaa kuvaa kuin se, että kuvassa on ihminen. Mm.
0: Niin herättää aina sitä tunteita ja tässä tehtävässä oli juuri kysymys tunteiden herättämisestä ja selkeästi tämä herättää tunteita. Miten tämä, niin kuin, on media ollaan Mediataitoviikko, niin minkälaisia ajatuksia tällainen niin mediakasvatus ja muuta, niin mietittekö te tuu jotain päivän niin työssä sitä, sitä näkökulmaa siinä kuinka paljon, että mitä tämä nyt tarkoittaa esimerkiksi teille nuorille ja teille Ylellä nyt on sitten vähän sekalaisempi seurakunta. Kaiken, mikä Niin, mm-hmm. että mikä sen kuvan merkitys sitten esimerkiksi on, koska nyt yksi teema, tämän Mediataitoviikon yksi teemoista oli jo tämä visuaalinen viestintä, että kuinka paljon nuoret juuri käyttää sitä visuaalista. No
2: teemaa. esimerkiksi yleuutiset on koko viime vuoden ajan satsannut voimakkaasti Instagram Storiesiin ja ylipäänsä Instagramiin, ja siellä kun pyritään löytämään voimakkaita, hyvännäköisiä kuvia, jotka siihen Instagramia käyttävään kohdeyleisöön purisivat. Eli se kuvan merkitys on koko ajan kasvussa.
1: Joo, Joo meillä kanssa niin tuota, Demissa jos miettii, niin me ollaan viime vuosina tosi paljon lisätty sitä, että kuinka paljon me niinku itse kuvataan kuvataan eri julkisuuden henkilöitä. No, tämä juliste oli pressikuva tuolta levyyhtiöstä, mutta pääosin niin kuvataan itse ja se on nimenomaan sen takia, että me voidaan kertoa niillä eri tarinoita, että meillä voi olla joku kansiutun yhteydessä me, tosi humoristisiakin asetelmia, että me tavallaan kerrotaan siitä niin kuin an, näytetään sitä niin kuin huumoria ja hauskuutta ja sitten me tosi paljon mietitään sitä, että miten me kuvataan esimerkiksi nuoria naisia, koska on ehkä aika paljon semmoisia vakiintuneita tapoja kuvata vaikka naista ja me pystytään rikkomaan sitä omalla esimerkillä. Että näyttää sitä, että että esimerkiksi vaikka semmoinen, että tarviiko kuvassa aina hymyillä, vaan voiko nainen tai tyttö olla semmoinen kuin se on. Että jos sillä ei sinä päivänä hymyillytä, niin pitääkö siinä kuvassa nyt välttämättä olla aurinkoinen. ja sitten
2: ylipäänsä se, että kuinka paljon on miesten tai oletettujen naisten naisoletettujen kuvia mediakuvastossa, niin siitä mä huomasin juuri Suomen lehdistö aikakausjulkaisussa. Oli tämmöinen tasarvo potti Twitterissä twiittaa reaaliaikaista seurantaa, että kuinka paljon mediajutuissa esiintyy miehiä versus naisia. Ja 2018 suomalaismediassa oli aina kaksi miestä yhtä naista kohden. Että se, se niin yhteiskunnan rakenteet edelleen toisentaa sellaista todellisuutta, että miehet nyt tätä yhteiskuntaa pyörittää ja naisetkin on siinä vähän mukana. Mm. Niin, on kaksi miestä nyt tuossa. Niin sen takia korostaa kävin.
0: siinä, että oli täysin sattumaa, että valitsin ensimmäinen. Täysin, niin, no en tiedä. Mutta se oli Ylen ensimmäinen, oli tuo kuva ja tuo oli Demin, ei, ei lasketa kansikuvaa, mutta oli mm. ensimmäinen kuva, mikä tuli tuollaisena kokonaisena, minkä sain printattua, että tavallaan. Mä tajusin tämän, kun olin printannut oh, nämä, printa, nämä ulos, mutta sanoin, että tämä oli täysin sattumaa.
3: Niinpä. Niin on kerrakin nyt tasapainossa.
0: On, kyllä.
3: Harvinaista kyllä.
0: On. Ja se, se, se tavallaan, mun mielestä on mielestä mielenkiintoista sitten, että mikä... Miten vaikuttaa ja varmaan just Demin puolella vielä, kun täällä on niin nuori kohdeyleisö niin siinä, että mikä vaikutus kuvalla on esimerkiksi juuri tuollaisella pienellä, että hymyileekö vai eikö hymyile.
1: Niin, ja sitten meidän niin yksi suosituimpia palstoja Demissä on sellainen vahva ja ihana, jossa kuvataan, jossa on aina niin haastateltuna ja kuvattuna joku tavallinen nuori ja yleensä kertoo sinne jonkinlaisia oivalluksia, mitä on saanut esimerkiksi niin ulkonäköpaineisiin liittyen tai semmoisen niin itsensä hyväksymiseen, niin ne on ihan mielettömän tärkeitä lukioille, ja niistä tulee aina tosi paljon palautetta, että tavallaan se kokemus, että hei joku muukin uskaltaa olla tuossa semmoisena kuin se on, niin se on ehkä nuorille se niinku tärkeä juttu, mitä ne demistä saa.
0: Miten tällainen positiivisen balanssi, ehkä mietin just yleensä, tavallaan siellä nyt on tietenkin uutisia ja hmm. niin monen tyylistä, mutta onko siellä kokonaisuudessa esimerkiksi, mietitäänkö tämän tyylistä?
2: Mietitään ihan hirveästi se on meille hirveä haaste kun jotenkin tuntuu että se perus uutisjournalismi lähtee siitä että maailmassa on ongelma ja haha me ollaan hyviä journalisteja kun me huomataan se ja osoitetaan se että sitä syylliset vielä mielellään. Hmm. kun pitäisi lähteä semmoista enemmän tasapainoisesta kuvaamisesta, että näin tällainen maailma on ja tällaisia hyviä asioita on. Muon on ilahduttanut ne monet kirjaarviot, mitä tästä Hans Roslingin faktojen maailmasta on, kun siinä koko ajan toistetaan sitä, että ei, asiat ei ole täydellisesti, mutta on silti menossa parempaan päin. Eli tavallaan kyllä sitä positiivista kehitystä, niitä onnistumisia voi tuoda esiin ilman, että syyllistyy punaiseen unelmanhyttöön.
0: Niin ja minun Itsekin tuossa huomaan siinä omassa kuplassani välillä sitä negatiivista aika paljon. Niin sanoin, mä ainakin toivon, että mediat tuo sitä kivaa positiivista höttöäkin aina välillä, että voidaan iloita. Varsinkin kun katsotaan tuonne ulos tällä hetkellä, niin siellä on pikkasen harmaata ja liukasta, että varokaa ketkä kävedätte siellä. Niin,
1: ja voi olla yhtä aikaa positiivinen ja syvällinen. Näin Et juuri. Ei, niinku, ne ei tavallaan sulje toisiaan
0: pois. Ei missään tapauksessa. Mutta mä toivotan kaikille hyvää Mediataitoviikkoa ja näin me tunteilemme näiden kuvien parissa tällä kertaa. Tuija, mistä sinä haluaisit puhua?
2: Digitaaliset elämänhallintataidot, jos laajennetaan siitä mediataidosta vähän laajemmin, mua kiehtoo tällä hetkellä se, että miten automatisoitu päätöksenteko valtaa alaa, vaikuttaa meidän elämiin niin kuin kahdella tasolla. Ensinnäkin, tietysti kuka ikinä on hakenut mitään opintotukea tai mitään tukiaisia tai mitään, niin siellä on yhä enemmän virastoissa tällaista niin sääntöpohjaista, että jos tällaisia ja tällaisia, tällaisia summia ja olosuhteita, niin laskutoimintus on tällainen päätös joko kielteinen tai myönteinen sen hakijan kannalta. Hmm. Eli, eli tämmöinen sääntöpohjaisuus tietojärjestelmiin nojaava hyvä. Ja sitten alkaa olla yhä enemmän sellaista niin kuin tekoälyä hyödyntävää, että otetaankin datamassoja, esimerkki, opetusaineistoja, että historiallisesti päätöksiä tässä asiassa on, on niin kuin näiden ratojen pohjalta, on, on niin tehty tällaisia päätöksiä. Ja, ja sitten se ei ole enää niin avointa, että jos mä nyt saankin sitten, otetaan vaikka, Esimerkki, että mä ostan jotakin verkkokaupasta ja haluaisin niin kulutusluoton sitten rahoittaakseni tämän ostoksen. Ja sitten mä saankin kielteisen päätöksen. sitten sieltä ei, ole, ei sulle ei kerrotakaan, että no miksi sä sait kielteisen päätöksen. Minkä asian olisi pitänyt olla toisin, että olisin saanut myönteisen päätöksen. Ja tästä on Suomesta ensimmäinen oikeustapauskin nyt päätös, että yksi kuluttajaluotottaja ei saanut tehdä sellaista päätöstä, että se kuluttaja ei itse antanut yksilökohtaisia tietoja siitä luottokelpoisuudestaan, vaan se profiloitiin jonkun hämärän logiikan pohjalta. Hmm. Tämä kulutusluottolaitos perustelee sitten yhdenvertaisuusvaltuutetulle, että no, sehän olisi hirveän kalliiksi tehdä päätös niin jokaisen mm. kohdalla niin henkilökohtaisesti. Mm. Et automatisoidusti tälle niin datamassojen keskiarvojen pohjalta yleistetään, että, että ton tyyppiset ihmiset nyt ei yleensä maksa niitä luottojaan takaisin, että eipä myönnetä sitten tällekään. Mm. Ja tämä on epäreilua ja tämä on laivastasta. Mm. Ja, ja niin haluaisin, että ihmiset havahtuu kyseenalaistamaan ympärillään olevaa tämmöistä automaattista päätöksentekoa, että Menikö tämä nyt varmasti oikein? Millä perusteella tämä päätös on tehty, että ei oteta annettuna ensimmäiseksi niitä päätöksiä, mitä saadaan?
0: Ja tuossa on tosiaan, niin esimerkiksi tuossa päätöksen en tiedä mikä on vaikuttanut, mutta vaikuttako siellä joku etnisyys tai muutausta sitten, esimerkiksi siinä automaattitavalla, että että mikä on, tai onko sinne laitettu joku nimialgoritmi tai joku muu, että mikä hmm. katsoo, että mikä on houdompi. Tässä oli yksi mainoskampanja, missä oli julkisuuden henkilöt hakeneet jotain, oliko se lainaa juuri, mutta nimet se oli, oli työpaikka. Työnimiprojekti, se oli loistava projekti. Et siinä oli justiin muutettu sitä niin osa niin romaanin osa niin muu mm. mutta Täs, CVt oli pysynyt sama.
2: Tämä ylenuutinen tästä luottohommasta vuodelta 2018, niin siinä oli otsikkona, että keinoäly syrji sukupuolen, kielen ja asuin paikan perusteella. Okay. Mut miele,
0: onko se siellä niin esimerkiksi korso versus Punavuori. Kauheasti kiinnostaisi päästä Asut katsomaan. Jos väärä,
2: puhut väärää kieltä, olet
0: väärää sukupuolta. Niin. Mm.
1: Joo, tuo on kyllä aika pelottava ajatus. Ja minusta tätä keskustelua on paljon käyty siitä näkökulmasta, että ketkä suunnittelee ne algoritmit, jotka tekee ne päätökset. Että jos siellä ei ole jotenkin tasaisesti edustettuna, että on... On kaikkia sukupuolia ja eri etnisiä taustoja ja mm. erilaisista, niin erilaisista arvomaailmaa edustavia tyyppejä, niin sitten ne algoritmitkin voi olla oikeastaan jopa rasistisia. Tai Juuri
2: näin. Ja, ja otetaan niin kuin, syrjivää rakenteita ja tutkimuksen tutkija Minna Ryggenstein, joka on ollut mukana, joka on tehnyt Suomen osuuden tämmöiseen Algorithm Watch-raporttiin, joka siis niin kuin useasta Euroopan maasta näitä, näitä tota noin, tämmöisiä esimerkkitapauksia, algoritmisen päätöksenteon keissejä, listaa on muuten kiinnostava selata, niin tota, hän just sanoi että pitää nyt kiinnittää tähän huomiota sitten, että, että yksi asia on tietysti, että kaupalliset toimijat tekee jotain. No, me kaikki nähään se meidän arjessa, että somepalvelut laskee todennäköisyyksiä, että kuinka suurella todennäköisyydellä mä tykkäisin tästä kuvasta versus tästä kuvasta Instagramista, että kumman mm. se näyttää mulle. Ja, ja se, me otetaan se niin kuin annettuna, että näinhän se toimii. Mutta sitten tämmöiset niin tärkeät asiat, niin kuin, että mä oon hakemassa vaikka töitä tosiaan. Ja jos siellä sitten jotenkin täysin sumeesti mut karsitaan sieltä, mä en pääse minkäänlaiseen seuraavaan vaiheeseen jollakin perusteella, mikä ei ole niin kuin oikein, niin mm. Siinä kohtaa menee pieleen.
1: Mm, jos miettii, että missä vaiheessa nämä menee enemmänkin sit vaikka opiskeluvalintoihin ja tämän tyyppisiin niinku nuoriin liittyviin asioihin, hmm. niin se on kyllä jännittävää. käydään niin no, voi niinku
2: käydä niinku tavallaan nuorelle ihmiselle silleen ohrasesti, että, että jos on luottamusta yhteiskuntaa, että no kyllähän nyt viranomaiset nyt tietää, mitä ne tekevät. ja hmm. on nyt vaan niin huono, kun mä en nyt päässyt tonne tai saanut tätä niin kannattaa vähän kysyä perään, että mistä tämä päätös tuli.
3: Niin ja toki siis se, että miksi me oletetaan, että, että julkisen vallankaan algoritmit on välttämättä hyväntahtoisia. tahtoisia. Me helppo ottaa niin Suomessa, mutta sitten jos katsotaan jotain valtioita, joissa ehkä hallinto on vähän korruptoituneempaa, niin ehkä aikaisemmin säätös on ollut silleen, että okei, ne ole, todennäköisimmin ne valtiot ei ole siellä teknologian kärjessä, mutta ne toisaalta saa koko ajan kiinni myöskin. Niin teknologia kehittyy joka paikassa. Niin mitä sitten, kun jossain tämmöisessä valtiossa ne niin algoritmitkin alkaa järjestelmällisesti suosimaan tiettyjä ihmisryhmiä? Onko jengillä lihaksi ja sitä taas ottaa haltuun sitä, että miksi nämä taustaristemat toimii niin kuin toimii? Tai mitä sä sanoit siitä aikaisemmin, että ketkä kaikki niitä algoritmeja tekee, niin toisaalta miten esimerkiksi nuoret saadaan mukaan sen prosessiin? Kuka on se henkilö, joka. Myöskin vähän tulkkaa sitä prosessia niille nuorille, jotka ei välttämättä ole niin valveutuneita siinä, että miten se avataan niin, että nuoret pääsee myös siihen mukaan. Tätä jossain vaiheessa yritettiin ää, Euroopan tasollakin tuossa tota, niin internet governance asioissa, että kuka määrittelee, millä periaatteella tietoverkot toimii yleensä ottaen. Siihen kyllä on aika pirun vaikea saada nuoria mukaan. Jos on joskus vaikea osallistaa paikallistasolla nuoria, niin entä sitten tällaisiin prosesseihin mm-hmm. niin se on vielä haastellisempaa.
0: Mm-hmm. Ja sattumalta... Kun on Mediataitoviikko ja nyt puhutaan automatisoidusta teoista, niin kohtasin myös raporttia Kiinasta, missä on automatisoitu sisällöntuotanto. Et Suomessakin on ainakin Yle tehnyt tota tiettyjä botteja, niin kuin mitkä tekee uutisia ja pystyy tekemään. Olen nähnyt aina sen niin kuin teknologian myönteisenä niin kauhean positiivisesti, että voi tulla taas kivoja uutisia, mutta sitten luin tästä, että miten se on otettu niin kuin propagandan välineeksi, että automatisoitua sisällöntuotantoa on mahdollisimman useille ja räätälöityä ja tehty ja sillä niin kuin pyritään edistämään tiettyä aatetta tiettyä näkökulmaa, niin, niin sekin on aika mielenkiintoinen, että koska meidän pitää sitä alkaa katsomaan täällä tai koska meille aletaan tuottamaan, varsinkin kun on taas nyt vaali mm.
1: Ja kyllähän kaikkia spämmibotteja niin on, on Twitterissä ja muuallakin, mm. että ne on kyllä niin, on jo siellä ihan silleen tuttua joka päivästä niin, jotkut,
2: jotkut asiat tuntuu niin hyödyllisiltä ja tarpeellisilta, että saadaan ne niin moititittavat ilmaisut ja vihapuheet ja rasismit karsittua näkyviltä. Mutta sitten tosiaan toi Kiina on ihan mainio esimerkki siitä, että siellä niin kun yksinvaltias hallinto voi alkaa ohjata ihmisiä, että jos sä et käyttäydy suotavalla tavalla, sä et pysty ostamaan edes junalippua. Sä Olet huono kansalainen sä, et sit matkusta mihinkään, et met- metrolla mee.
3: Niitä on vähän kuin melkein koulutusdioissa verkessä aika usein on sellainen, sellainen lause, että digitalisaatio ei ole jotain, mikä tapahtuu tulevaisuudessa, vaan se tapahtuu nyt ja se on jo monella tapaa tapahtunut. Niin samalla tavalla se, että niinku ei black mirror välttämättä ole mitään tulevaisuuden dystopiaa, vaan, vaan niitä asioita tapahtuu jo.
2: Joo, nimenomaan. Siis, no mm. veroehdotus on yksi esimerkki tällaista tietojärjestelmäpohjaisesta mm. automatisoidusta päätöksenteosta, johon me suhtaudutaan aika suopeasti, koska se säästää meiltä aikaa ja vaivaa ja halutaan mm-hmm. luottaa verottaja on aika hauska veijari somessakin.
0: Mm. Ja tota, vero uusi veropalvelu oli automaattisesti viedä toiminimetekijöiltä tota, joku alviverot ja nämä hommat, vaikka ei olisi ehkä pitänytkään, että se olisi pitänyt ilmoittaa eteen. Tämä oli täysin automatisoitu ja nyt sitä pitää jotenkin sieltä pyytää takaisin. Mutta pitäisikö näissä lomakkeissa, mitä... Joudumme tai saamme täytellä internetissä, niin ilmoittaa, että tämän päätöksen tulos on automaatti, automaattinen.
2: Erittäin hyvä kysymys. Joo, ja. joku niin kuin merkki siitä, että tämä tullaan käsittelemään automaattisesti ja... Luepa se tuloskin sillä silmällä, että tähän ei ole ihminen käyttänyt harkintaa eikä ole niin. ajatellut sua henkilökohtaisesti. Se on yleistänyt jotain. Aivan.
1: Vähän niin kuin jos voltista tilaa ruokaa, niin siinä vähän kerrotaan, että hei, nyt tämä järjestelmä on saanut tämän, ja sitten siinä kerrotaan, että ihminen on nähnyt tilauksesi. Niin mm, sama, samalla tyylillä voisi sitten kertoa jossain muissa, että nyt ihminen on nähnyt tai ihminen ei ole I nähnyt. Ei tätä. ole
0: missään vaiheessa nähnyt nyt tätä. Niin mä näinkin jossain mm. mä kuvaatosta että mikä tämä on, mutta joo, nyt mä ymmärrän sen, että ihminen on nähnyt tämän tilauksen.
3: Mm. toisaalta mä tiedän yhden, kaupungilla aikana työskennellä ja hahmoin, niin mikä kollega kysyi vieressä, että mitä sä teet? Sen sanoi, että mä luen mun sähköpostia. Eli se maalas aina sivullisen kerrallaan paino deleteeseen, että kaikki meni suoraan roskakoriin. Silloin oli periaate, että se ei koskaan lukenut se sähköposti. Okei. Okay. Mutta ihminen vanha... käsitteli sen Kyllä, mutta tuliko siinä vaiheessa sinne pingin, että ihminen on nähnyt tämän sähköpostin? <laughs> ne niin
0: juuri. No, ehkä tulevaisuudessa emme erota, että kuka on ihminen ja kuka on potti tai mitä, mitä sieltä tulee, mutta kannattaa olla valppaana tällä hetkellä.
3: Niin, siis seuraava askelhan on se, että ihminen on ymmärtänyt tämän viestin. Niin. Että se pitäisi arvioida jollain tavalla.
0: Ja, ja ihmisen siinä ymmärtämisessä on niinku avustanut potti, pitäisi se vielä kertoa.
3: Hyvin todennäköisesti. No.
0: Juha, mä näen sun edessä tuosta jotain vihreää ja jonkun kirjantapainen.
3: Joo, vihreä kirjantapainen. Totta, ajattelin jutella tästä osittain ainakin tässä maker toiminta nuorisotyössä, joka on meille tullut nyt tota, tammikuun lopussa tuli painosta, ja, ja tota, eilen saatiin vihdoin viimein ö, omatkin kappaleet käsiin. Hauskasti mielenkiintoinen tämä globaali, globaali touhu siinä mielessä, että tämä kirja ehti Vantaalta nopeammin Luksemburiin ja Puolaan esimerkiksi, kuin mitä tämä ehti meille tänne hel- keskust- keskustan Helsinkiin. Mm. Näinkin voi käydä. Öm, tavallaan tämä liittyy me lähdettiin siis alun perin tekemään teosta siitä semmoista hyvin läheistä, että miten maker-toimintaa voidaan tehdä nuorisotyössä osana digitaalista nuorisotyötä, mutta tämä muuttu vähän matkan varrella sikäli, että lopputulema on ehkä enemmänkin sitä, että mitä maker-kulttuuri ja maker-toiminta tarkoittaa potentiaalisesti nuorisotyön kannalta. Tässä on myös semmoista käytännön juttua, mutta kaikista eniten tässä ehkä puretaan sitä osiin, että mitä kaikkea tämä tarkoittaa ja yritetään innostaa ihmisiä. Ja ainakin mun mielestä meikkerit on ollut Mediataitoviikkoon ja toisaalta näihin tota, digitaalisiin taitoihin, Et mä jotenkin pidän hirveän paljon ilmoista, mitä itävaltalainen kollega käyttää, äh, joka on digitaaliset elämäntaidot, mm. mihin liittyy, liittyy just mediataidot, siihen liittyy teknologiataidot, siihen liittyy kaikki, niin, kaikkeen tämmöiseen niin, digitaalisuuteen liittyvä niin, taitosetti. Ja Se on miele, hirve, mun hirveän mielenkiintoinen tulokulma, että jos me tehdään yksinään niin, niin, mediakasvatusta, niin se ei ole puolestaan niin tehokasta, kun jos me ymmärrämme se teknologiaa, mikä vaikuttaa sen, niin, niin, median taustalla sekä niin, kuin ohjelmistopuolella, että sitten ihan niitä fyysisiä laitteita myöskin, että miten teknologian kanssa vuorovaikutetaan ja muuta, niin, niin se voi se voi avata ihan älyttömästi uusia joidenkin katsantokantoja myöskin tähän niin kuin mediamaailmaan. Mm. Ja tietysti kaikki, kaikki niin kuin AI-avusteiset asiat ja kaiken näköinen automaatio, niin on kova rytinillä yleistyy koko ajan enemmän ja enemmän. Ähm, että se, että millä laitteella sieltä pizza online, se jatkossa pizza tilataan, niin se voi olla joku ihan muu kuin tänä päivänä. Vaikea sanoa.
0: Mut paljonko tämä on sellaista väline- edellä keskustelua tämä maker-toiminta nuorisotyössä?
3: Onhan se ihan älyttömästi. Et kyllä aina toisaalta meidänkin pitää tarjota joku väline aina niin esimerkkinä, että tästä voidaan lähteä liikenteeseen. Et niin kuin puhutaan hirveän abstraktisti vaan siitä, että tämä nyt on tämmöistä teknologista värkkäilyä, niin se jää hirveän avoimeksi. Tämä kirja mun mielestä onnistuu aika hyvin, tai moni näkökulma onnistuu siinä. Yksi Kundi alkaa kirjoittamaan siitä, millainen hippiopettaja hänellä oli perusopetuksessa, ja sitten loppujen lopuksi artikkelin aikana sitoo sen niin tämän päivän niin maker-kulttuuriin, mikä oli mun mielestä aika, mä ensimmäisenä hänen vedosta luin, niin olin, että mistä tämä jatka oikein selittää, mm. tämä on niin, niin kaukana aiheesta, mutta ei ollutkaan loppupeleissä. Hmm. Mun
2: maker kulttuuri on pari, muutama kerran oli jossain kaapelilla ja missä niitä oli, niitä semmoisia jotain maker-festejä. Joo. niitä mahtoi v- järjestää? Werkfest. Werkfest, joo. Varkfest, joo. joo. Hmm. Silloin siellä hallissa lenteli droneja vähän
3: se
2: hmm. vaiheen droneja, mitä silloin oli. Siitä jo monta vuotta. Hmm. Mihin ne kuihtu? Teetäks te, te kohta uudet?
3: Äh, Hyvinkäällä on ollut nyt yksi tota, äh, värkäylöfestari oli just ihan pari kuukautta takaperin. Kyllä niitä järkätään ei mitenkään älyttömästi maailmalla paljon enemmän. Et maailmalla on paljon, esimerkiksi niin kuin Viinissä on oma niin kuin Vienna Maker fair, joka on niin kuin säännöllinen vuosittainen tapahtuma ja hemmetin iso sellainen. Et meiltä ehkä puuttuu sellainen traditio vielä sellaisissa tota, niin isoissa jutuissa. Kirjastathan kovaa vauhtia maker toimintaa mikä on tietysti hirveän kiva ja hyvä tapa demokratisoida sitä, koska se Vaikka palvelee kaikkia kansalaisia. Vaikka 3 d jotain. Joksi ne on muuten julkaissut
2: 3D-malleja <laughs> tai <laughs> ei voisi olla demikulma tähän värkkäykseen?
1: No me pitäisi ehkä lähteä miettimään sitä yhdessä nuorten kanssa, hmm. mutta joo, siis kaikki tämmöinen jotenkin niin konkreettinen luova toiminta hmm. kyllä niin kuin kiinnostaa nuoria, että tavallaan hmm. se voisi olla ihan hauska idea.
3: Joo, mä samaa mielessä, että jos mun mielestä siis koodauskin on luovaa toimintaa lähtökostia eikä tekninen taito, mutta se, että mitä sen näkökulman saa keikautettua siihen, että se on niin kuin niinku nuorten luovuuden tukemista, eikä sitä, että me opetamme teknologiataitoja, mikä on ehkä sellainen vähän kantaren tapa katsoa asiaa, että nyt pidämme koodauskursseja, koska se on trendikästä. No joo, ehkä, mutta sitten se ei tavoita läheskään niin paljon porukkaa.
2: Mutta aina hiusharja niin voisiko joku vaikka Demin verkostosta koodaa ja verkkää mulle sellaisen ryömivän hiusharjat, aina kun mä vihellä, niin se ryömii mun luo.
3: Mulla on aina kampahukassa ja mulla on tässä lompakossa yksi kappale 3D-tulostettuja kampoja, on <tos> kokonaan juuri siksi. Nämä on yksi tapa tietysti ratkoa näitä arkipäivän ongelmia.
1: Kyllä. Minkälaista tässä Maker-toiminnassa, mikä siellä on about semmoinen ikä- ja sukupuolijakauma?
3: Öm, vähän riippuu Maker-toiminnasta. Tuossa näkyy, tuossa nurkan takana on yksi sellainen keppihevonen, mihin on yhdistetty. Tota, mikrokontrolleriin. Se voisi esimerkiksi vedota varmaan niin kuin, keppariharrastajiin, mm-hmm. mikä on sitten taas voi, lähtökohtaisesti niin kuin, enimmäkseen tyttöjä. On mm-hmm. siellä poikiakin joukossa, mutta enimmäkseen. Et riippuu ihan mitä se rakentaa, mutta tota, ähm, kirjastoissa ilmeisesti se menee aika niin kuin 50-50 ja aika niin kaikenikäistä jengiä myöskin käy siellä. Ähm, nuorisotoimessa sitä ei tehdä vielä tarpeeksi. Mä en osaa sanoa. Mm-hmm. Veikkaisin, että vetoo enemmän poikiin edelleen. Yksi luxemburilainen kollega totesi, että hänen kokemuksensa mukaan, varsinkin tytöissä, se maaginen raja on semmoinen 12-13V. Et jos sitä ennen ei olla saatu innostumaan teknologiasta, niin todennäköisesti peli on menetetty, koska sitä kiinnostaa Nyt, todennäköisesti Nyt
2: maaginen, mm. niin tota, mä olin 2014 Web Summitissa mm. ja siellä kaveri, jonka nimen unohdan, mutta hän luennoi otsikolla Lumotut esineet. Mm. Vähän, miten tehdään niin kun ihmisille ymmärrettäväksi tätä esineiden internettiä? Mm-hmm. Ja, ja sitä. Niin se oli niin Lumotut esineet, että on joku taikamiekka, joka tietää, milloin ne viholliset on ja välähtää. Mm. Tai jotain. Että, että jos sitten lähtisi tämmöistä 12-vuotiaille mimeille niin Lumotujen esineiden kautta, mm. niin se voisi purra.
3: Ja joo, siis siinä löytää vaan se oikea tulokulma, että, just, että ei, että se teknologia edellä, että nyt meillä on Arduino-kerho, vaan että nyt tehdään jotain siistiä liittyen siihen, mikä teitä kiinnostaa. Jos se ei onnistu keikauttaa niin päin, se veto ihan eri tavalla todennäköisesti.
1: Mm, todellakin, koska minusta tuntuu, että on harmitellut tosi paljon sitä, että teknologia on sanana vähän tylsä mm. ja vähän semmoinen kankea, että mm. tavallaan jos miettii englanniksi niin kuin jo lyhempi tek, niin kuin on jo... Semmoinen jotenkin heti paljon niin inspiroivampi, mm. että teknologiaan ehkä liittyy vähän vääriä mielikuvia tällä hetkellä mm. ja se vaikuttaa myös siihen oikeasti isoihin valintoihin, että minkälainen valitseeko tytöt pitkää matikkaa tai lähteekö ne niinku teknologiaa vai lähteekö ne lukemaan humanistipuolelle, mm. että tavallaan mm. se on jotenkin... Miel... Mm. Me tarvitaan nyt paljon ihmisiä tekemään näitä mielikuvan muutoksia. Mm. Tämä on siksi ihan mahtava juttu, että jos aletaan järkää vaikka jotain oikeasti luovia tapahtumia. Niin. Mm.
3: Mun tota, lempiesimerkki, mä tarkoitan Luksemburissa, oliko se 12-vuotiaaseen Mimmiin, joka, niillä oli siis Lego Mindstorms-robotti siinä pöydässä. Ja ne, se Mimi selitti mulle ehkä, ehkä viisi minuuttia maksi siitä, että mikä on Lego Mindstorms-robotti. Mutta se selitti mulle toiset 15 minuuttia siitä, että mitä kaikkein oli tehnyt niiden porukan kanssa, millaisia, millaisia nuoria ne oli tavannut toisista maista, missä kaikkialla ne oli käynyt, millaisia uusia ystäviä ne oli saanut. Tavallaan, sillä se sitoutui selkeästi niin tähän touhuun. Se Rivien välissä tuli se, että no eihän eka että häntä yhtään kiinnostaisi, mutta tämä olikin tosi siistiä. Hän ei todellakaan puhunut, että minua kiinnostaa tämä, koska teknologia.
2: Hei meidän pitäisi mennä vielä nuorempiin nyt. Nukketalothan on aika mm. ihana mm. asia. Niin mitä nukketaloa voisi sulostuttaa, tehdä sinne jotain automaattisia juttuja, mm. valoja ja kodin teknologia, No älykotikin on kauhean niin. hirveä sana, mutta siis mm. siitä pitäisi saada jotenkin söpö.
0: Kyllä. Ja Mua pelottaa ehkä se, mikä Juhan pöydällä tällä hetkellä on, mikä voi en tiedä nukkekodissa kauhean hyvä, mutta siinä on mm. tulossa sellainen automaattinen silmä, mikä seuraa sulle. Mä en tiedä, miten se liittyy nuorisotyöhön, mutta kuitenkin se vaikuttaa hauskalta ja maagiselta ja hienolta. Mm. Mutta toisaalta sitten taas sitä eteenpäin, en tiedä mitä siitä eteenpäin, Animaat. mikä tämä on tämä leffoissa käytettävä teknologia, sitä käytetään.
3: Mm. Kyllä. Mä oon nähnyt yhden projektin, missä joku, jossain disney on semmoinen toteemi, mikä laulaa, niin tyyppi oli tehnyt juurikin Arduino, servoja ja kaikkea muuta, niin siinä oli, se oli niinku, se pystyi ohjelmoimaan sen ää, tornin niin, että se biisin mukana synkkasi niinku silmät räpsy ja ja suut kävi, eli se toteemi laulo, se oli niinku Harrastelija-robotiikkaprojekti, mm. oli ihan mielettävä make.
2: Kuka muistaa semmoisen kodin älypupun? Niitä oli semmoisia napatstakkeja, semmoinen 15 senttiä korkea. Sen korvat heilu, se signaloi niin kahdella korvalla ja väläytteli eri värejä.
1: Siihen
0: sai jotain mm. RSS-fiidejä tai se niin mi- Mikä
1: sen niin kuin, toiminnallisuus oli? <laughs> se ei. oli
2: tuota puheesta, tai tekstistä puheeksi syntetisaattori ja sitten tämmöinen mm-hmm. niin kodin informantti, tämmöinen väläyttelijä, mm-hmm. että jos sulla okay. on tullut uusi meili, niin
0: se ei lauttaa korva. Olisiko siinä jopa ääniohjausta ollut silloin jo? En muista. En muista. Mut mäkin harkitsin, mutta se maksoi ihan älyttömästi. Mutta muusta jotenkin tuntuu, että me ollaan Somekastissa aina ennustettu näitä asioita, niin tota, että jotenkin kädentaitojen kulttuuri ehkä tämän tyylisten juttujen kautta tulee. Ja nyt mä oon täällä Helsinki-Kuplassa, että meillä on hieno kiva Oodi ja muitakin kirjastoja, missä mm. on paljon paikkaa, missä voi ilmatteeksi tai pientä maksua vastaan mennä tekemään näitä juttuja. Ne on tosi hienoja. Minusta tuntuu, että se on kädentaidon. Ja maagisten juttujen tekeminen on todella helppoa.
3: Ja mun täytyy sanoa, että mä joudun ehkä pöllimään myös maagisuus niin maagisuusnäkökulman, koska se, se ajatus todellakin niin kuin viehättää siitä, että ei puhutakaan siitä, että onpa tämä nyt tosi kivaa luovaa toimintaa, että saisi vähän lisää taikaa tähän hommaan. Mm. Ja jotenkin se liittyy teknologiaan mm. lempiskifikirjailijoita Arthur C. Clarke taisi aikoinaan, toivottavasti oli Clarke, että puhuja läpi ja päähän. että mikä tahansa riittävän edistynyt teknologia on täysin erottamatonta taikuudesta, joka on niin kuin mun mielestä aivan loistava lainaus. kyllä.
0: Näin se menee. Te ehkä näette nuorisotyöntekijät, jotka kuuntelette tätä näin, niin kuin tänä vuonna, Verken tota, työntekijät niin kuin jossakin Taika-kaavuissa tai velho päässä ja esittelemässä Artu-innot Odottakaa hmm.
2: vaan, pitäkää puhelimen valmiina, sieltä tulee kohta Niantikilta se Harry Potter, Wizards Unite, ah. se Pokemon koosta seuraava AR-peli, joka villitsee meidät mm. tänä vuonna.
0: Oon, huh. ja silloin me olemme hulluna tuolla kadulla viljisemässä taas. <tos> Keräämme
2: esineitä. Nähdään siellä.
0: Olemme kolme alustusta tähän podcastiin kuulleet ja nyt on päivin vuoro.
1: Joo. Ajattelin tänään, että haluaisin jutella teidän kanssa siitä, että minkä takia someja ja digia ei hyödynnetä tarpeeksi nuorten kanssa toimimisessa ja nuorten osallistamisessa. Että vähän taustaksi niin, että... Me kaikki niin tiedetään, että tset nuoret haluaa vaikuttaa ja haluaa osallistua. Et esimerkiksi just nyt Mediataitoviikon kunniaksi, tai itse asiassa oli se jo Sanomalehtiviikon niin tuota kunniaksi, tuo Sanomalehtien liitolla oli tehty kysely. Edellinen nuorisobarometri vahvisti saman asian ja me ollaan demissä myös huomattu, kun me ollaan tehty meidän kyselyitä niin ihan sama asia. Et osallistuminen kiinnostaa, että muun muassa ilmastonmuutos vähemmistöjen puolustaminen ja esimerkiksi omaan kouluun liittyvät asiat kiinnostaa tosi paljon. Mut se, mikä minua jotenkin harmittaa tosi paljon, että nuoret jotenkin kokee, että ne ei oikeasti saa vaikuttaa ja niiden ääntä ei kuunnella tarpeeksi. Et meidän kyselyissäkin se oli joku yli 70 prosenttia, jotka sanoivat, että niiden mielestä nuorten mielipiteitä ei kuunnella tarpeeksi. Mm. Ja sitten tästä tulee semmoinen ristiriita, koska mekin Demissä sitten törmätään tosi paljon siihen, että Tehdään töitä eri organisaatioiden kanssa, jotka haluaa tavoittaa nuoria eri tavoin. Niin sieltä tulee sitä viestiä sitten, että ei nuoria kiinnosta ja mistä ne nuoret löytyy ja mm. <laughs> miten ne saa osallistumaan. Mm. Niin sitten sit jotenkin tuntuu, että tässä on sellainen hassu Nuoret kokee ehkä, että some on luontainen tapa niille vaikuttaa ja se mitä tarjotaan, Onkin ehkä sitten jotain ihan muuta, että hmm. jos miettii vaikka jotain nuorisovaltuustotyyppistä toimintaa, että se on mahtavaa toimintaa, mutta pitäisikö sen lisäksi olla vielä jotain vähän helpompaa ja hauskempaa niin vaikuttamisen tapoja. Niin haluaisin ehkä haastaa nyt vähän keskusteleen siitä, että miksi, mikä meitä aikuisia ehkä pelottaa tai, tai onko jotain muita esteitä, että sitä niin somea ei hyödynnetä tai että otteko te kuullu jotain hyviä esimerkkejä? siitä, että miten oikeasti on sille hauskalla tavalla osallistettu nuoria.
3: Mulla on ehkä, mä oon aika paljon kanssa osallisuuskuvioissa edellisessä elämässä, eli hel, mä työskentääkseni Helsingin kaupungilla tuossa tota, ruutijärjestelmässä, joka on se Helsingin, Helsingin tota, ää, nuorten vaikuttamismalli. Ja tota, mä olin osana sitä, mä olin myös ää, tuolla oikeusministeriö speksaamassa niin kuin nuorten, nuorten tota, osallisuuspalveluita, ja se oli jänne jotenkin, missä se pyörisi se keskustelu siellä, että tämmöinen alusta ja nuoret voi tänne jättää aloitteita. Ja lopputulos oli se, että siitä alustasta ne viedään sinne oikeisiin vaikuttamisen kanaviin, nämä nuorten aloitteet. Mä kysyin, että nostin tassun pystyö on se, että mikä tämän alustan funktio on. No, täällä voidaan niitä aloitteita tehdä, mutta niin, että ne ei ole oikeita aloitteita. Ei ole ne ihan oikeita. No, miksi ei niihin aloitteihin voi vastata täällä? Noku, niin pitää vastata siellä oikealla <tos> Niin, mutta miksi nuoret ei alun perinkin, miksei niitä avuta tekemään niitä oh, aloitteita sinne? Mm. No kun meillä on tämä nuorten alusta,
0: että
3: <tos> <tos> oh, hakkaa otsaa, että miksi? Tavallaan se, se, niin se kaksijakoisuus, että halutaan, että nuoret osallistuu ja samaan aikaan Vähän se osallistuminen, leikisti. se karsinoidaan tosi tarkkaan mm. tiettyihin asioihin ja se liittyy tähän algoritmiin. Ei algoritmiin, Al- <tum> kommenttiin. Tämä ei ollut Freudilainen lipsahdus. Äh. Tota, on sikäli, että kuka päättää, mihin osallistutaan. Se on aina mm. se ensimmäinen mm. kysymys, mikä pitäisi ratkoa, koska yleensä se ei ole ne nuoret, jotka päättää, mihin osallistutaan.
1: Ei. Ja se, että se on tosi niinku, äh, masentavaa, että jos se nuori kokee sen, että silloin on annettu joskus joku mahdollisuus, mm. lainausmerkeissä mahdollisuus osallistua, mm. ja sitten se ei etene mihinkään. Mm. Tai et lopulta tehdään ihan päinvastoin. Että
2: oli kiva nice to know, niin kiva kuulla sinun mielipide, mutta. Kyllä. Mm. Ja sitten joillakin brändeillä, toivottavasti ei viranomaisilla, se sometoiminta voi olla sellaista niin kuin, ä, sitoutumista sitoutumisen vuoksi pöhinää ja hömpsötystä, mm. semmoista, missä ei olekaan mitään väylää sitten sinne oikeasti, viedä sitä tietoa eteenpäin. Mm. Et se, se on vaan niin ihmistä viihdytystä ja vähän osana jotain markkinointia ja vähän niin tavoittavuuden hakemista ehkä. Mm. Että ei olekaan suunniteltu sitä prosessia niin, että täältä Instagram-replystä niin nyt ihan oikeasti voisi olla joku hyvä pointti, joka viedään sit eteenpäin jollekin, mm. jonka työhön se kuuluu ja jolla on se kuulemisvelvollisuus. Mm.
0: Mutta tuli vielä heti tuo Instagram Stories, just, että sen kautta niin saisi vaikka mitä kysyttyä mielipiteitä tosi helposti polleja ja mitä mahdollisuuksia tänä päivänä onkaan. Mutta edelleenkin mä nyt kärjistän, että justiin monet brändit tai tuotteet tai muut sitten, niin se on edelleenkin sitä yhdensuuntaista, vaikka se on mennyt ollut pitkään, niin se on justiin tuollaista öyhytystä ja huutelua, että onko se sitä sitten, että ei olla valmiita kuuntelemaan siellä vähän mm. pidempään?
1: Niin, koska se ehkä se vaatii siinä niin tietyssä vaiheessa pikkusen lisää minuutteja tai tunteja, mm. että mutta se oikeasti kannattaa, koska sit varsinkin mm. silloin, jos me ollaan tekemässä nuorille niin mitä järkeä on tehdä jotain, mistä ne nuoret lopulta ei ole kiinnostuneita.
2: Mm. Niinpä. Ylen kontekstissa mm. joskus tuonut esiin meillä sisäisesti sitä, että meillä on kyllä aika hyvät niin valmiudet moderoida keskusteluja ja vastata ongelmiin vaikka Areenan eri sometileillä tai yhtiöbrändin Ylen sometileillä mm. tai näin. Kyllä tulee, jos on konkreettisia ongelmatilanteita tai kysymyksiä, niin kyllä niihin hoidetaan sitten vastaukset mahdollisimman ripeästi. Mutta sitten jos tulee joku idea tai ehdotus tai aloite, niin ei olekaan oikein prosessia niinku sen viemiseksi eteenpäin. Että niin kuka tähän myönteiseen mahdollisuuteen voisi nyt tarttua? No ei tämä oikein osu kenenkään tontille. Pannaan se nyt tohon johonkin, vien terveiset eteenpäin ja sitten oikein hyvällä säkellä, joku muistaa sen myöhemminkin vielä ja tuo sen esiin mm. oikeassa asiayhteydessä. Mutta tavallaan, että ehkä ei ole niitä prosesseja, niitä. Aika harvassa organisaatiossa on tällä hetkellä vuorovaikutussuunnittelijoita töissä, mä luulen. Et mm. se pitäisi kai alkaa siitä, että niitä olisi töissä mm-hmm. ja ne suunnittelisi, millä tavalla... Se nuorten ääni mm. niin sieltä niiden kanavista otetaan mukaan.
1: me mm. luulen, että se myös, että jos heti siinä alkuvaiheessa nuorille tai ihan aikuisillekin, jotka halu, joiden halutaan osallistua, niin niille kerrotaan, että mitä näille ehdotuksille tehdään, mm. niin se voisi jo kannustaa, että tälle jotenkin oikeasti tapahtuu jotain.
3: Ja se, mitä nuorten on nähnyt, se perusvirhe on toisaalta se, että, että siinä prosessin alussa sanotaan, että voitte vaikuttaa mihin tahansa ja sitten 80 prosenttia asioista todetaan, että ei. Se et, et, ei ihan oikeasti ei vaikutusmahdollisuuksia ole, koska se liittyy just tosiaan siihen prosessiin. Et jos ei niitä ihan oikeita vaikuttamisen mahdollisuuksia ole, koska kaikki on itse asiassa pureskeltu. Tavallaan ihan perustusohdon nuoris- kontekstissa tarkoittaa sitä, että nuoret saa osallistua siihen, millä talo näyttää. siellä on joku yksi, yksi määritelty seinä, jonka värin ne saa päättää, niin that's it. Ne eihän se nyt oikeasti määrittele ihan hirveästi sitä niin kuin, talon tilaa ja olemista millään tavalla.
0: Oliko m- meille kellekään nyt mieleen? Niinku positiivista, hyvää keissiä, Vaikut- missä oikeasti on päässeet vaikuttamaan ja mistä on alusta lähtien kuunneltu ja sitten oikeasti menty sen mukaan?
1: No meillä tietenkin DB- <klaasti> jos, jos, ne... jos saa nä- nostaa tottakai, omaa häntä. <iho> <Số. sies> tuo, ensi viikolla ilmestyy siis tuota Demiltä uusi tämmöinen chat fiction drama nimeltä Inside ja siinä me nimenomaan pilotoitiin tämmöistä Mainitsit, että miten Instagramissa on hyviä noita ja niin äänestyksiä näitä. Me perustettiin sinne semmoinen niin ryhmä, suljettu ryhmä, sitten niin kuin, että sinne ei, sitä ei päästy näkymään kaikki. Ja me siellä niin kyseltiin todella pieniä, suuria päätöksiä niiltä tyypeiltä ja ne sai äänestää, että me tehtiin niitä valintoja. Niinku sen mukaan.
0: Mm. Että
1: tavallaan sit se on, niinku, voidaan laittaa leima sille sarjalle, että hei, tämä on niinku oikeasti mm. nuorten tekemä, tai niinku nuorten hyväksymä. Tai mm. Teemat on niitä, mikä niitä kiinnostaa, ja ne on päättänyt silleen, että minkälaisia emoja nuoret oikeasti
2: käyttää.
0: Mm. Tuo on hyvä esimerkki. Kyllä se Joo. sisällöntuotannossa
2: mm. on mahdollista, kun mm. se suunnitellaan. Niin. Esimerkiksi Yle Kioskilla on tämä äh, äh, Aleksi Rantamaan ohjelma, joka aina esittelee jonkun YouTubessa jonkun historiallisen ilmiön tai henkilön tai jonkun, se tehdään sillä tavalla, että kommenttikentässä jengi hmm. tekee ehdotuksia ja päättää, että mikä on se seuraava aihe. Hmm. Mutta tämä pitäisi vaan skaalata niin monelle eri elämän hmm. alueelle.
1: Totta. Niin, että ihan hyvinhän, että voisiko se olla joku niin kuin jonkun nuorisotalon niin kuin ohjelmaa ja muuta niin kuin suunniteltaisiin mm. tosi vuorovaikutteisesti.
2: Mm. Niin mm. Se edellyttäisi mukaan. niitä vuorovaikutustaitoja ja niiltä asiantuntijoilta, joten duuni on sit vastata, että se suunnitelma valmistuu.
0: Eli asiantuntijoiden vuorovaikutuskoulutus tai onko se sitten ratkaisu? nyt on pakko niin kuin mm. tähän loppuun, loppuun kysyä, koska nyt on eduskuntavaalit, miten nuoret saadaan enemmän, niin kuin, tai miten nuorten ääniä pystyisi kuuntelemaan paremmin, että ne jää sitten sinne? Koska nuoria varmasti väitän kanssa, että kiinnostaa niin kuin myös päättäminen tuolla puolella ja liittyen nyt on ilmastoon ja ties mm. mitä terveyti. lasketaan
2: nyt ensin se äänestys 16, niin rupeaa kiinnostamaan, kun pääsee äänestämään. Niin. Mm.
1: Mm. siis meille kyllä tulee joka tuutista sitä viestiä, että, että ilmastonmuutos huolestuttaa ja niitä ärsyttää se tosi paljon, että aikuiset ei tee mitään asialle. Että tavallaan ei vaadi minusta ihan hirveästi. Niinku salapoliisitaitoja, että löytää ne mielipiteet, hmm. että voi mennä kattoon keskustelupalstoja tai someen kysymään tai ihan vaan mihin tahansa varmaan niinku nuorisotilalle, että hei jutellaanko siitä, että mikä niinku, nyt huolettaa, niin tuot, se hmm. vaatii ehkä vain
2: enemmän hmm. viitseliäisyyttä.
0: Eli eduskuntavaaliherokkailla menkää katsomaan Demin keskusteluita tai Ylen kommentteja, uutisten kommentteja.
2: Yle uutisten tai Ylefi niin. tai Yle kioski. Joutubessa kyllä meidät löytää aika monesta paikasta ja, ja se niin kun, vaikea on mennä sanomaan että, sille, että yleisesti valveudun nyt eduskuntavaaleista. Että kyllä se on nimenomaan sit sen niin aiheen kautta.
0: Mm. Ja sitten pitää mennä sinne oikeasti omana aitona veikkaisena. Se on niin se, että vaikeita niin näissä on, mitä on näissä, että miten saada osallistua niin joku asiantuntija niin On vaikea mennä jonnekin varmaan nuorten pariin niin keskustelemaan omana itsenään, koittaa olla siellä sitten.
1: No se voi olla, että minustakin se aitous on tärkeintä,
0: hmm.
1: että vaan niin rohkeasti, sit, et, kyllä, ei se haittaa, että jos sitä huomaa sitä kirjoittamisesta, että et ole vi- 15 vaan mm. <laughs> 50, <laughs> että niin ei, se ei ole välttämättä se ongelma. Mutta minusta tuossakin se asiantuntija voi myös miettiä silleen, että ennen kuin se kohtaa sen ison massan, niin se voi ottaa siihen tueksi. Jonkun yhden tyypin. Kaikilla on varmaan joku tuttu nuori. Se voi ottaa sen siihen, hei, että hei, miten me lähdettäisiin tekemään tätä. Mm. Ja mennään niin sitten vasta niin se isompi askel sinne niin mm. isommassa.
2: Me tehdään kyllä tuotekehitysmietintää, että miten me saataisiin hankalat prosessiasiat niin ylen sisältöpalveluissa helpommin lähestyttäväksi. Että monesti ne uutiset on nyt sillä tavalla, että on joku hankala monimutkainen prosessi, tehdään jonkun tietyn aihealueen jotain politiikkaa ja sitten uutisoidaan joka risahdus ja sitten kun sä tuut nuorena ihmisenä siihen, niin sä et ymmärrä sitä kokonaisuutta, että mihin tämä nyt liittyy. Enemmän tavallaan toisi sitä kontekstia siihen, tekisi helpommaksi tulla mukaan siihen yhteiskunnan selitykseen, mitä Yleisradio pyrkii tekemään, niin siinä meillä on vielä petrattavaa.
0: Ja kaikki me voidaan selkeyttää ja olla osana sitä tekemistä. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen, koska tämä puheen aiheista puhuttaa tietyt nuorisotyöntekijöistä, miten nuoret löytää ja miten saadaan mukaan toimintaan. Tämä sopii myös erittäin hyvin siihen piiriin. Somecast. Meidän aikamme on valitettavasti ohitse tällä kertaa. Kiitokset Tuija Aalto. Kiitokset Päivi Lehtomurto. Kiitos Juha Kiviniemi, ja kiitos minä Jarno Alastalo. <hysy> Erittäin hyvää mediataitoviikkoa ja muistakaa jakaa tunteella erilaisia asioita ja katsella internetistä, vaikka Demistä tai Yleltä, hienoja uutisia juttuja ja positiivisia asioita ja jakakaa niitä muille. Kiitokset. Löydät meidät myös internetistä www.somecast.fi.